0: 大家好，这里是安小言说电影。巨石强森不开越野，开出租，跟飞碟飙车，上演外星版《速度与激情》。本期为大家带来美国科幻片《乌山历险记》。画面中，一个飞碟向着地球急速冲来。美国国防部记录到了撞击，国防部长来找亨利博士负责此事。军队以最快的速度前往飞碟降落地点。纽约大街上，强森扮演出租车司机杰克，刚送走两位 cosplay 帝国机器人的乘客，又在街边接到了一位美女。这时的强森还很年轻，还有头发。二人闲聊间，美女透露出自己的工作是专门研究外星生物是否存在的，并给了杰克一张自己演讲的门票。门票上有美女的名字——艾利费曼博士。次日，杰克通过新闻看到，社区镇发生氯气外泄事件，封锁圈扩大到五英里范围之外，请所有车辆改道行驶，尤其是计程车。这个社区镇就是飞碟降落的地点。所谓的氯气泄漏不过是忽悠民众的说法而已。军方实验室检测附近土壤，发现有独特的生命形式存在。两个类人型外星生物降落后逃离。这种事儿和计程车司机杰克是扯不上关系的。他现在正忙着应付眼前的麻烦。有人想逼迫杰克给他们开车，但文的武的都没整过，只能放下狠话，悻然离去，摆脱掉麻烦的杰克开车走在路上，突然发现后座凭空出现两个人。这可把他吓坏了，一脚急刹，探查情况。男孩自称赛斯，女孩是他的妹妹莎拉，掏出一沓美金让杰克继续开车，并拿出一个高科技地图指示方向。与此同时，军方根据脚印与城市监控锁定了两名外星人的踪迹。通过录像看到，他们俩提走了 ATM 机里的一万五千美金，徒手取的都不用卡，这指定是外星人的手笔。紧跟着，又有监控显示二人上了计程车，看来杰克要卷入一场大事件了。我们当事人此时当然毫不知情，带着这对奇怪的兄妹已经跑进了戈壁，还怀疑他俩是对离家出走的富二代。兄妹俩没时间解释，因为莎拉发现后面有车追上来了。不知死活的杰克还减速，想让对方超车，结果就看到一辆萨博班超过去横在了路上。看着车型就知道是官方的人，对方显然也没料到杰克的驾驶技术如此高超，被他一个漂移加速躲了过去。紧跟着三辆车把计程车夹在中间。杰克还以为是找他赛车的人来找麻烦，瞅准时机，一个急刹再加速，将两侧的车尽数甩到路边。坐在后方车里，亨利博士有些恍惚：美国现在计程车司机都这么屌了吗？说归说，也没让司机停下追逐。后座的赛斯看了一眼妹妹，果断发动超能力，从车内闪烁到车外，赛博班躲闪不及，撞了上来。车内，莎拉隔空控制计程车倒车，接上赛斯想要继续赶路，没想到杰克抄起家伙下了车，劈头盖脸对着后方车里的特工一顿骂：“老子都说不干了，还纠缠不清！告诉你们，沃夫老大修车费他来付！”耍完威风后，转身开车离去。亨利博士赶紧让手下查这个司机的全部资料。计程车内，神经大条的杰克向兄妹俩道着歉，还以为是因为自己的事儿把他们拖下了水，倒也不能怪他，刚才忙着开车没看到赛斯大展身手。又开了一段时间，车子在一处老房子停下。塞斯把所有钱一股脑的给了杰克，带着妹妹下了车，钻进了房子。这么多的小费让杰克有些过意不去，就想着还给人家一些，于是也开门走进了房子里，发现杰克跟了进来，兄妹俩赶紧让他离开，却也没解释到底是怎么回事。一头雾水的杰克还是没有走，看到塞斯对着冰箱一顿操作，打开暗门，犹豫一下还是跟了上去。塞斯再次打开一道暗门后，壮观的一幕展现在杰克眼前。萨拉摘下项链，放在蠕动的植物上面，伸手从里面掏出一个遗戒，这就是他俩来地球的目的。突然，周围传出一阵响动，有人追来了。兄妹俩赶紧逃跑，了。杰克主动断后，结果被来人一巴掌掀飞。一身铠甲的追兵拿着武器对着洞穴胡乱开枪，引发大火，逼得三人现身。紧跟着打掉莎拉手中的遗戒，却被莎拉又隔空拿了回来。杰克抓住机会扑倒铠甲人，莎拉操纵火球将其炸飞，配合非常默契，搞定追兵。三人迅速撤出洞穴，赛斯却被铠甲人起身后的一枪震晕在地，杰克急忙把他扛到肩上继续逃跑。洞穴的大火引发爆炸，已经开始波及地面。千钧一发之际，杰克启动计程车，终于是离开了这个危险之地。但危机远没有结束，阴魂不散的铠甲人打不死一般的继续追击。莎拉这次没有隐瞒，告诉杰克，铠甲人是赛芬人，一个按照指令追杀目标的杀手。刚说完，赛芬人的飞船又追了上来，杰克走投无路，只能控制计程车钻进火车隧道。对面响起火车鸣笛声，莎拉一伸手，速度已经达到极限的计程车再次提速，赶在火车钻入隧道前冲了出去。但后面的赛芬人的飞船可就没那么好运了，一阵巨大的爆炸，甚至掀翻了火车。三人总算逃出升天。军方此时已经掌握了杰克的身份。杰克布诺出生于德州贫民窟，在改装赛车和泥土赛道上展露天赋。十六岁时，父母死于车祸；十七岁时，成为黑帮老大沃夫的司机。一次被捕入狱后，改邪归正，开出租车维持升计。怪不得那俩人总缠着他，黑帮人肯定都不好打发。赛斯和莎拉也在商讨着是否能相信大大咧咧的杰克。相对的，杰克也想搞清楚到底是怎么回事。莎拉告诉他自己和哥哥是外星人，读心术和隔空预物的能力就是证明。三人趁着修计程车的时间，在汽车餐厅稍作整顿。杰克也需要时间消化这段时间发生的事儿。就这么会儿功夫，亨利博士就找了上来。他首先打电话给杰克，试图说服他反水，报酬是删掉他所有的犯罪记录。杰克毫不犹豫，直接答应。转过头就告诉兄妹俩了，并利用餐厅里的警长拖住持枪的亨利，自己则带着两个外星人从房顶逃脱。赛斯可以控制自己身体的分子密度，通常来说就是可以穿墙以及变硬。等亨利向警长证明了自己身份，三人已经从餐厅逃了出来。莎拉还顺带收服了一条狗狗。杰克开上计程车逃离，莎拉则将沿途的官方车辆全部捣毁。亨利想趁乱开枪，却被狗狗给缴了械，错失良机。接上狗狗，计程车急速驶离现场。兄妹俩需要飞船，就在亨利博士的基地。提到飞船，杰克不由得想起了一个人，专门研究外星项目的艾利博士。影片过半，杰克终于想起了人家，美国大片嘛，总得有个女主不是？莎拉同样用读心术和隔空预物的手段，向艾丽证明了自己是外星人。随后，赛斯用自己星球的高科技投影装置，告诉二人，他们的星球距离地球有三千光年，数千年的破坏使他们的星球空气毒化，想要活下去就得离开那里。理论上来讲，占领地球就是最好的办法。直到兄妹俩的父母用地球做了个实验，让以前垂死的植物活了过来，可以活化他们星球被毒化的大气层。他俩这次来地球就是为了取回实验成果，那个仪器就是证明能拯救星球并放过地球的证据。至于塞森杀手，那是主张占领地球的军方派来的，为的就是让兄妹俩不能及时赶回去，好让侵略行动顺利开始。弄明白了一切，杰克与艾丽肯定要帮忙。现在他们敌人有两拨：亨利博士与塞森杀手，有军有一个反对政府对于飞碟阴谋的哈兰博士。那群家伙研究飞碟肯定是为了制造武器，和平派的哈兰自然要和他们对着干。有了博士，很轻松就搞到飞船的停放地，政府非常机密的设施之一——加州魔鬼山。从哈兰博士手中拿到地图，四人决定稍作休整，立即出发。就这么会功夫，黑帮老大沃夫的手下来找麻烦了。杰克刚刚搞定俩猛夫，亨利博士又带人赶到，紧随其后的还有塞文杀手，真是一波未平一波又起。塞文杀手率先发现几人，被莎拉用舞台上方的灯架给打飞，混乱引来亨利等人。两帮人你追我赶，跑出展馆，从公路上再度展开一场追逐战。但这次计程车很快便被人多势众的亨利一方拦住。等下车走进计程车，才发现中了调虎离山之计。而杰克一行人此时已经开着哈兰博士的车去了魔鬼山了。根据手中的地图判断，入口大约还有五英里，前方都是山路，只能徒步前行。没想到刚进入极地范围，赛斯与莎拉就被麻醉弹射晕。道高一尺，魔高一丈。亨利这家伙竟然给他们来了个守株待兔，试图反抗武力的杰克自然被制服。艾丽想用嘴遁说服亨利博士，结果这老小子油盐不进。二人被强行塞进军车，送往山下。从艾丽口中得知，兄妹俩估计会被解剖后，杰克瞬间抱起，制服前车的两名士兵，由艾丽驾驶军车返回基地。果不其然，基地实验室内，亨利博士正吩咐手下科学家进行解剖。杰克带着艾丽冒生命危险从通风管道潜入基地内部。与此同时，红色警报响起，赛森杀手也来了。趁人类军队与其斗作一团，杰克二人赶紧潜入内部空虚的实验室，轻松制服几名科学家，将被麻醉的兄妹俩唤醒后迅速逃离。四人根据赛斯手中地图指示找到了飞船。艾丽灵机一动，换上一身科学家服饰，将正在研究飞船的人员都赶了下去。半路遇见他们的亨利博士这才意识到事情不妙。就在四人进入飞船的前一秒。军队的枪口对准了他们。赛斯见状，果断握住艾丽与杰克的手，发动异能变化他们的身体密度，几人瞬间变得坚无不摧，轻松抵挡下子弹。突然，侧面的防爆门被炸开，赛芬杀手突破防线杀到，趁军队火力被吸引，四人小组赶紧进入飞船内部。轰鸣声中，飞船启动，撞飞赛芬杀手后，驶出了基地。危机依然没有解除，由于剧烈的撞击，飞船的气闸卡住，得有人去手动修理。这个重任自然落到了杰克身上。还没等他推动气闸，阴魂不散的赛芬杀手杀出，论身体强度，再来一个杰克也不如满身铠甲的赛芬人。由于只能像抹布般被赛芬人摔来摔去，却被他无意中拽下了杀手的头盔，这才看到这个人形兵器的真面目。好家伙，就是一个恶心的肉团啊！此举彻底激怒赛芬杀手，一把甩开杰克，撞开气闸，就要把他扔进推动舱火化。千钧一发之际，赛斯闪烁着赶到，吸引了杀手的注意。杰克看准时机，将其扫倒，坠入动力舱。这个战斗力爆表的杀手终于魂归天际，落地后双方开始告别。赛斯交给杰克一个定位仪器，用来以后见面。随后抱着他说出再见。莎拉不忘叮嘱杰克照顾好狗狗。飞船在二人的注视下消失在天际。不久后定位响起，是兄妹俩给他们报平安的。电影呢到这里还就结束了。《巫山历险记》又名《魔鬼山历险记》，是一部2009年的科幻作品，剧情与特效都只能说中规中矩吧。外星人题材也不算新鲜。传承了一贯好莱坞英雄主义风格，但还算通顺，有明显起承转合。至于演员阵容嘛，作为主角的强森那时也没有现在这么火。不过值得一提的是，黄圣依有在片子里也出现哦。而事实上，黄圣依在片中仅有四五秒钟的戏份，说好听一点是参演，实际上就是跑龙套的。好了，今天解说就到这里吧。想看更多好看电影，可以关注安小言说电影。我们下期再见。